0: 성축에 내 영혼 찬양을 주님이 기뻐받으신 줄로 확신합니다. 오늘은 어버이 주일이자 가정 주일인데요, 온전한 가정 회복에 대한 말씀을 드릴 텐데, 제 마음에 이 <웃음> 가정 주일일 때는 좀 여러분 신방하고 싶은데요. 자 물리적으로 다 신방을 못하니까 오늘 이 말씀을 통해 신방한다고 생각하시고 오늘 제가 그냥 신방할 때막 코암지르고 안 그러잖아요, 그렇죠? 그러니까 저건 조곤 말씀드릴 테니까 오늘 이 말씀을 통하여 모든 우리 가정들이 말씀 안에서 회복될 수 있도록 또 가정에 관한 한 오늘 말씀을 통해 평생 부를 수 있는 노래, 붙잡을 수 있는 흔들 수 있는 깃발 집중할 수 있는 사명을 확인하는 시간 되기를 간절히 바랍니다 간절히 바랍니다 자, 먼저 하나님은 온전한 가정을 설계하셨습니다. 온전한 가정을 설계, 무슨 말인가 하면 하나님의 온전한 가정 설계는 크게는 우주를 창조하시고 그 다음에 지구를 창조하시고 에덴을 창조하시고 에덴 가운데, 에덴 동산을, 동산 정원을 창조하시고 그 다음에 동산 가운데 가정을 주셨습니다. 크게 보면 매크로하게, 크게 보면 우주를 창조하셨는데 대창조인데 작게 보면 마이크로하게 가성까지 주님이 창조하신 것입니다. 처음 가성을 창조하실 때 가성을 온전하게, 완전하게 창조하셨습니다. 온전하게, 또 어떻게 해요? 완전하게 창조하셨습니다. 그리고 온전한 가성을 위해서 하나님은 온전한 가정마다 사명을 주셨습니다 어떤 사명을 주셨는가 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 온전한 사명을 주시고 그 다음에 이 가정을 위하여 온전한 장소를 주셨어요 그 장소 가운데도 가장 중앙에 좋은 에덴 동산 거기에 사람을 주셨어요 좋은 정원을 주셨어요 그리고 하나님은 가정에 온전한 동반자도 주셨어요 돕는 배피를 주시고 또 서로가 이렇게 이렇게 서로 가정을 이룰 수 있도록 그것뿐만 아니라 그 가정에 맛있는 거 먹을 수 있도록 아름답고 먹기에 좋은 나무와 실과와 좋은 환경들을 허락해 주셨어요 즐거움과 음식을 주셨어요 그런데 하나님께서 이 온전한 가정이 가정될 수 있도록 경계를 주셨어요 바운 o 리 n d 을 알게 하는 나무는 따먹지 마라. 경계 바운드리. 그사람은 온전한 가정을 이루기 위해서는 결코 넘으면 안 되는 넘지 말아야 할 경계와 선을 주신 거예요. 그리고 이 이걸 넘어버리면 인간이 인간이 안 되는 거예요. 가정이 가정이 안 되는 명확한 선을 주셨어요 이걸 넘으면 인간이 안 되고 나는 사람이 아니무니이다 나는 가정이 아니무니이다 그래서 온 사람 가정이 아니라 엉겅퀴와 가시덤불이 있는 그런 안타까운 가정 엉겅퀴와 가시덤불의 인생이 될 수밖에 없도록 그렇게 되었어요 그래서 이 마운드리가 굉장히 중요해요. 경계가. 저는 우리 교우들 하나님 아버지 제발 우리 교우들 기도할 때마다 우리 온 등록된 모든 교우들 특별히 은혜의 경계를 넘지 말게 하여 주십시오. 그 은혜의 테두리 안에 있게 해 주십시오. 그게 마음의 간절함이 있어요. 기도할 때마다. 그리고 온전한 가정의 예로 시0편 128편에 모든 하나님의 백성들은 성전에 올라갈 때마다 그 마음에서 올라가요 성전에 올라가는 노래 10편 128편에 온전한 가정에 아주 이것 x 풀어 주셨어요 먼저 온전한 가정은 2절에 보니까 뭐라고 하냐면 너가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 너가 복되고 형통하리로다 여러분 요즘 우리가 내 손에 수고한 대로 먹지 못하는 그런 일들도 얼마나 많아요 땀 흘리고 수고하는데 열매가 부시라고 그냥 어떤 결과가 좋지 않냐고 그런 일도 많이 있는데 하나님께서 온전한 가정을 이룰 수 있도록 기도하면서 이렇게 하나님의 백성들이 여러분들이 오늘 이 예배당에 나온 것도 사실 따지고 보면 은혜의 바운다리 안에 있는 것이에요 은혜의 경계선 안에 있는 것이에요 이건 큰 우리에게 특권이에요 그 그러니까 예배당에 올 때마다 내가 너의 손이 수고한 대로 먹을 것이라 온전한 가정상을 주시는데 어떤 뜻이에요? 수고의 열매를 향유하고 행복하고 형통하게 된다 그 3절에 보니까 너집 안방에 있는 너 아내는 결실한 포도나무 같고 너 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같다 그게 뭐예요? 어린 자녀, 아내와 자녀의 축복을 주시는 거예요 5절에 보니까 여호와께서 시온에서 시온에서 너에게 복을 주실지어다 너는 평생에 예루살렘의 번영을 보겠다 이 시온이라는 것은 오늘로 말하면 교회예요 눈에 보이는 교회뿐만 아니라 눈에 보이는 모형교회 우리 자신에게 평생의 복을 주실지라 시온의 복을 주실지라 할렐루야 6절에 너 자식의 자식을 볼지어다 이스라엘에게 평강이 있을지로다 믿음의 아름다운 세대계승 있게 하시고 이를 통하여 평강, 온전함 그야말로 샬롬의 평강을 하나님이 허락해 주시는 줄로 믿습니다 이거 이제 하나님이 온전한 가정을 창조하시고 온전한 가정의 예를 우리에게 보여주신 것이에요 그데 똑같아요 마귀가 이걸 못 보는 거예요 사마귀는 사탄 마귀 귀신은 이걸 못 보고 또 난리를 치는 거예요 사탄의 전공과 주특기는 가정 파괴 에덴 동산 부부를 찢어놓고 형제들을 찢어놓고 여하튼 사탄은요 수단 방법을 가리지 않아요 뭘 가리지 않고요? 수단방울을 가리지 않고 가정을 맹렬하게 공격하는 거예요. 가정과 자녀들을 파괴하는 쥐레들을 곳곳마다 파묻어 놓았어요. 지금 코로나 사태 1년 반 지난 이후에 전 세계적인 대체적인 통계를 갖고 나오는데 사회기관에서 1년 반 전에 비해서 전 세계적으로 알코올 섭취가 55%가 늘어났다 좋은 거예요? 안 좋은 거예요? 좋은 거예요? 안 좋은 거예요 또 미국 같은 경우는 마약 중독이 이전보다 36%가 더 늘어났다 전 세계에 지금 스트레스가 늘어나고 그리고 53% 스트레스가 늘어나고 또 32%가 정신 건강에 이상이 온다 우울증, 걱정, 불안들이 늘어나고 우리 가운데도 실질적으로 이 우리 가정적으로 어려운 분들 많이 계세요 해외 주재원들은 강제로 생리별을 강요당하고 있어요 아프리카 추장들 같은 경우는 여러 명의 아내를 두어가지고 좋은 것 같죠? 아내에 여러 명 있으면 젊을 때는 뭐 이럴지 모르지만 나이 들면요 한명 있는 게 은혜예요 에? 에? 그 수많은 무슬람이 네 명의 아내를 두자는 무슬람이 거기에 나타나는 인간관계의 갈등과 가정 내 질투와 사랑의 결핍은 말로 다할 수 없는 거예요 자 이런 현실을 앞에 놓고 우는 정말 장세기 27장 오늘 본문을 다루는 거예요 장세기는 왜 쓰여졌습니까? 아니 장세기는 누가 썼습니까? 모세가 썼는데, 왜 이걸 썼습니까? 본래는 이스라엘 백성들이 광야 생활을 다 이제 정리하고, 이제 가나안 땅에 들어가는, 약속의 땅, 가나안 땅에 들어가는데, 약속의 땅, 가나안 땅은 텅빈 공간이었습니까? 아니면 이미 어떤 부족들이 살고 있는 곳이었습니까? 텅 빈, 빈 땅이 아니었고, 거기에는 아주 가나한에 타락한 가나한 족속들이 오염된 문화, 엉망진창 가정, 그리고 악한 우상들을 섬기는 그런 아주 가난한 땅은 오랫동안 세상 가치관으로 오염되고 물든 이방민족들이 살고 있었기 때문에 이방민족의 타락한 문화가 아주 지배하고 있었기 때문에 이러면 안 되지 광야를 떠나서 너희들이 가난에 들어갔을 때는 이제는 너희들에게 영적 매뉴얼이 필요한 거야 영적 매뉴얼, 아까 제가 처음 말씀드 바운더리, 경계선을 가진 영적 매뉴얼인데 그게 뭐냐면 창출레민신, 창세기 주력길, 레여기민숙 신명기, 토라, 오경을 주신 거예요 이 오경이 하나의 가난안 땅의 타락한 문화 가운데서 어떤 식으로 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로서 은혜의 바운더리에 살수 있도록 그 지표, 지침, 매뉴얼을 주는 거예요 그래서 오늘 이 27장도 그 중요한 매뉴얼 중에 하나예요 그리고 이, 이 매뉴얼 오늘 특별히 27장에는요 하나님 잘 섬겨도 마귀가 이렇게 수단 방법을 내지 않고 공격을 하면 파괴가 될수 있고 또 역기능 가정이 될 수가 있다는 것이에요 그래서 이런 파괴되고 공략당하고 역기능의 가정을 통해 우리는 반면 교사로 삼고 오늘 말씀 가운데 사랑의 교회와 오늘 이 말씀을 듣는 모든 주의 권속들은 온전한 가정들로 회복되기를 소망합니다 소망합니다 자 이제 우리 생각할 것은 뭐냐면 공략당한 가정이에요 여기 장세기 27장에 오늘 보니까 1절부터 46절까지 전체 긴데요 오늘 이제 말씀 마치고 나면 다시 집에 가서 한번 더 읽어보세요 더 이제 실감 있게 와닿을 것이에요 여기는 아빠, 엄마가 있고 아들 둘이 있어요 근데 좀 문제가 생겼어요 아버지는 맏아들 애서를 편애하고 사랑하고 엄마를 입어가는 둘째 아들 야곱을 편애했습니다 그걸로 끝나면 좋은데 이제 거기에 문제가 생기기 시작했어요 오늘 4절에 이런 내용이 나옵니다 4절에 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와서 먹게하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 너에게 축복하게하라. <웃음> 아버지 이삭이 자기가 편히하는 맏아들 에서에게 서건 서건 비밀로 아내와 둘째 아들 모르게 야 별미를 만들어 갖고 오라. 내가 너에게 축복하겠다 그리고 겉으로 볼 때는 있을 수 있는 것 같지만 사실 이거는 하나님의 계획과는 이거는 상충되는 것이었어요 앞에 25장에 보면 뭐라고 나와 있냐면 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하나님은 그렇게 하셨어요 그리고 이것은 자기 아내도 알고 자기도 알고 여러분 이삭이 어떤 사람이에요? 이삭은 하나님의 말씀이라면 껍뻑 죽는 사람이고 순종의 대명사예요 이삭은 모리아산에서 이삭이 아브라함을 통하여 제물로 바쳐질 때에 그냥 그 아브라함의 노년기였기 때문에 제물로 바쳐지려고 할때 이삭이 도망갈 수도 있었고 아버지를 힘으로 제압할 수도 있었지만 순종하여 제물돼도 좋다 순종의 사람이었어요 오늘 여기 보니까 하나님의 계획을 순종하지 아니하고 자기 생각대로 마다들을 축복하려고 하는 그래서 하나님의 말씀을 불순종하면서까지 마다들을 축복하는 계획 그걸 보면서 사실 이때 이삭이 눈이 좋지 않았어요 눈이 흐려졌어요 그러니까 피지컬리 육신적으로 눈이 흐려졌고 동시에 영적으로도 판단력이 흐려진 것 같아요 천하의 이삭도 이럴 때가 있는 거예요 그래서 우리 연세 드신 어른들은 항상 조심해야 돼요 주여 사랑의 교회와 한국교회 어른들 영안이 흐려지지 말게 해 주십시오 어른들 아버지들 분별력이 흐트러지지 말게 해 주십시오 나이가 들어갖고 분별력 흘려지면 그거로 끝나는 거 아니에요 온 집안에 어려움이 생기는 거예요 그런데 이제 이삭이 이렇게 막 계획을 세웠는데 이 계획이 틀어져 버렸어요 왜냐하면 비밀은 없어요 그 누가 들었어요? 아내 리브가가다 들었어요 부사간의 얘기를 엿들었어요 사랑하는 성도 여러분, 불순종할수록 비밀이 많이 생깁니다. 그리고 아내 리브가는 이삭의 계획을 야곱에게 얘기하고, 남편 이삭을 속일 또 다른 계획을 꾸몄습니다. 그 계획이 뭐냐? 쭉 이제 얘기가 이제 오늘 말씀의 스토리에 이삭을 위하여 별미를 만들고, 야곱이 음식을 갖고 가서... 아버지에게 드리고 아버지에게 축복받게 하는 이제 그런 계획을 세우니까 야곱이 12절에 뭐라고 얘기했냐면 내가 아버지의 눈을 속기면 되겠냐고 내가 눈에 아버지의 눈에 속이는 자로 보일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다 야곱이 이제 그런 얘기를 하는 거예요 그 순간 리브가가 뭐라고 하냐고야 걱정하지 마 엄마가 다 알아서 한다니까. 리브가가 완전히 강한 성격을 표출했습니다. 완전히 한국 아줌마예요. 리브가의 성격을 요약하면 아주 강하고 또 계략이 풍부했어요. 한국 아줌마들처럼. 그리고 남편, 어리버리한 남편보다도 결단력이 있었어요. 한국 아줌마처럼. 여러분 한국 아줌마 생각하니까 너무 기분 나쁘게 생각하지 마시기 바라요. 네. 그러면 이모라고 그럴게요. 네, 이모라고. 이야, 비가 차죠? 나를 썩으려는 자로 보면 어떻게 하면 된까 하니까 13절에 리부가 이렇게 얘기했어요. 그 저주 내가 다 받겠다. 한국 아줌마처럼. <웃음> 내가 다 받겠다. 자식을 위해서는 엄마들은 뭔데 못할게뭐 뭐, 뭐 있겠냐 그런 분들 많잖아요. 그리고 에서가 나중에는 이제 화가 가라앉을 때까지 삼촌 집에 가 있으라. 그것도 다 리브가의 아이디어였어요. 그러니까 나름대로 계획을 세웠어요. 아, 저는 이거 보면서 이스라엘 아줌마도 무섭고 한국 아줌마는또 그렇다. 막 이렇게. 자, 야곱은 이걸 알면서도 엄마 찬스를 사용했어요. 마 찬스라. 겉으로는 마음 모이처럼 보였지만 엄마가 압박을 가한 것도 있었고 또 한편 자신도 장자권의 축복을 너무나 간절히 원했기 때문에 목적을 위해서는 수단과 방법을 가리지를 않았습니다. 제가 지금 신방설교하는 것처럼 적은 저락하는 거예요. 그리고 아버지를 좀 속여도 괜찮다라고 아버지를 그렇게 뭐 이렇게 좀 약간 경유하는 마음이 약해졌어요 그 다음 벌어지는 내용은 이 계획대로 다 되어가는 겁니다 염소 새끼 가죽을 손과 목에 감싸고 별미를 마련해가지고 아버지를 찾아갔어요 그데 아버지가 깨미새가 해서 소리가 에에에 요러 소리 나는 거예요 그리고 이삭의 생각에 에서가 이렇게 빨리 사냥해 올 리도 없기 때문에 거기에 대해서 야곱이 아버지에 대해서 디테일한 속임수가 있었어요. 그가 눈이 아버지가 눈이 좋지 않았기 때문에 의도적으로 속였어요. 19절에 나는 아버지 아들 에서로서이다. 마다들 속였어요. 두 번째로는 하나님의 이름을 함부로 도용을 했어요. 20절에 여호와께서 나로 순절롭게 만나겠다. 만나기는 뭐 만나. 자기가 집에서 준비한 건데. 그리고 반복적으로 속였어요. 24절에 너가 진짜 애서냐 그러니까 너가 진짜 내 아들 애서냐 그러니까 진짜 애서라고 야곱이 이렇게 얘기하는 거예요 거짓된 친밀감도 보였어요 아버지에게 입을 맞췄어요 여러분 속임수는 속임을 낳고 거짓은 거짓을 낳습니다 어쨌든 이삭 입장에서는 좀 의심스러웠지만 야곱을 축복했어요 28절과 29절에 어떻게 보면 완벽한 축복을 했어요. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 너에게 주시기를 원하노라. 번성함과 모든 걸 주시고. 29절에 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 땅의 민족의 조상이 되고 너가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하게 되리라. 기가 막힌 축복. 평생 하나님의 강력한 보호하심 아래에 있는 것을 축복해. 이 내용은 사실 하나님의 아브라함에게 축복한 내용이 그대로 이삭을 통하여 야곱을 축복하게 된 것입니다. 여기서 깨닫는 것은 이런 속임수가 있고 거짓인나무에도 하나님의 뜻은 이루어지는 것이에요. 자, 이제, 이제가 이제 문제 이제부터 이제 에서가에서 가지고 이렇게 자기가 사냥터에서 사냥을 해가지고 와가지고 아버지에게 별미를 만들어서 갖고 와가지고 아버님이 드십시오 하는 순간 무슨 일이 벌어졌어요? 33절에 33절에 이삭이 심이 크게 덜덜 떨며 덜덜이라는 말은 없어요 심이 벌벌벌벌벌 떨어서 벌벌벌 32절에 야 너는 누구냐? 나는 아버지의 아들, 마다들, 에서입니다그 순간 노쇠한 이삭이 벌벌벌 떨었어요 그리고 아버지 이삭이 야, 나는 한번한 축복은 취소할 수 없다 그러니까 34절에 아들, 동생이란 축복 주사할 수 없다. 그러니까 34절에 에서가 그의 아버지의 말을 듣고 소리내어 울며, 전에는 방성대곡이라고 그랬어요. 막통하에 눈물을 흘리면서, 엉엉 울면서, 아버지 내게도 축복해달라고. 내게도 그래달라고. 저는 지금 에서의 비명소리가 막 들려요. 왜냐면 하 제가 장남이기 때문에. 야, 구약에는 장남이 너무 사고를 많이 쳐. 에서 사고처 장남 가인이 사고처다윗의 큰형 엘리압이 사고처 그리고 야곱의 큰아들 루벤이 사고처다윗의 장남 암논이사고처 제가 그자 장남이잖아요 장남이죠 자좀좀가정재이될수안 하려고 그러는데 그래도 오늘 가정이니까 어쩔 수 없이 얘가 들어도 이해해 주세요 예. 그러나 신작시대는그래서의보일의 능력이 있기 때문에 모든 장남들이 회복된 줄로 믿습니다 장남들 안도의 한숨을 쉬세요 그런데 제가 이걸 보면서요 아까 이삭이 벌벌 떨었다고 그랬잖아요 이사실 알고 그런데 어떻게 보면요 이게 요한 켈빈 같은 사람은요 안도의 전율이라는 거예요 자기가 불순종해가지고 불순종해가지고 에서를 축복하고 그 애를 썼는데 내가 야곱을 축복하라그 순간 안도의 전율을 느꼈다는 거예요 해석이 이 깊은 해석이에요 하나님께서 우리가 부족한 것이 많이 있어도 하여튼 오늘 이 말씀 가지고 여러분들이 잘 정리하시고 하나님이 여러분들에게주시는 세미한 음성이 있을 것이에요. 내가 가정에 신방하듯이. 그래서 주님이 여러분들 각자 에게주시는 음성을 여러분들 붙잡으세요. 붙잡으세요. 그럴 때 이제 이, 이 이후에 41절에 오늘 여러분들 읽었습니다만은 뭐라고 그랬습니까? 41절에? 에서가 아버지를 곡할 때가 가까웠으니, 에서가 스스로 생각하는 거야. 아버지 죽을 때 가까웠으니까, 내가 내네 아우 야곱을 반드시 죽이리라. 그걸 어머니, 레베카, 리브가가 알고, 이러다가는 초상 나겠다 싶어갖고, 저 하란 라반의 집에 삼촌 집에 가있으라. 며칠 만이라도 가있으라. 내 영의 너가 풀리기까지. 맨날 동안 그와 함께 가 있으라. 근데 사실은 그런 속임 때문에 리브가는 평생 다시는 사랑하는 아들 야곱을 볼 수가 없었습니다. 이삭은 조금이리 전체 스토리를 정리하면 이삭은 하나님의 계획을 불순종했고, 야곱은 하나님보다 더 앞섰고, 에서는 하나님의 섭리를 인정치 아니하고, 살인하려고 그랬고 리브가는 속였고 이런 내용들을 보면서 여러분 어떤 생각이 드세요? 오늘 이 말씀 초반에는 그래도 내 가정이 아빠, 엄마, 두 아드, 아들이 있었어요 근데 이런 오늘 상황을 끝내고 난 다음에 가족이 찢어지고 분열이 됐어요 사탄의 공략으로 그 속임수와 부정의 무게를 이기지 못해 가정이 무너져버렸어요 이삭의 가정이 어떤 가정입니까? 그 영광스러운 족장 이삭의 가정이 온전한 가정이 사탄의 파괴로 무너지는 것을 저희들이 목도한 것입니다 그래서 이삭의 그 순종의 모리아산의 순종의 영광스러움이 오늘 이 가정의 어려움으로 파괴되고 희석되는 느낌을 저희들이 갖는 것입니다 야곱 본인의 입장에서는 원하는 장자권을 얻었지만 그만큼 치료해야 할 대가가 많았습니다 가정이 무너졌습니다 그리고 본인은 무일푼 신세가 되었습니다 본래 이삭은 족장으로 거부였습니다 그 당시 에큰 부자였어요 그런데 부모로부터 한 푼도 받지를 못했어요 집도 없고 목숨 부지하기 위하여 도망자 신세가 되었어요 현관은 완전히 파탄이 났어요 사랑하는 어머니를 다시 보지 못하게 되었습니다 중요한 핵심은 이거예요 야곱은 속여서 본인이 원하는 장자권은 얻었지만 가속을 잃어버렸어요 우리 주에도 위 수단 방법 가리지 아니하고 본인이 원하는 것을 얻다가 가족과 자녀들을 잃어버린 그런 사람들도 얼마나 많은지 모릅니다 사랑하는 형제자매 여러분 여러분은 여러분이 얻는 것을 위하여 가족을 잃어버리시겠습니까? 내가 원하는 것을 얻고 자녀를 잃어버리시겠습니까? 지난주에 우리 사회에 회자된 사건이 있어요. 그게 바로 빌게이츠의 이혼사건입니다. 저는 빌게이츠가 남과 같지 않아요. 연배도 저하고 비슷하고 생긴 것도 저하고 좀 비슷하고 물론 내 생각이지만 내 마음이 너무 아픈 거예요. 28년 동안 살았던 조광지처근데 이혼하는 이유가 뭐냐면 우리는, 우리 부부는 더 이상 성장을 이룰 수가 없다 그렇게 해서 우리는 이혼한다 여러분 사랑하는 성도 여러분 부부는요 서로 성장한다 멋있어 보여요 근데 부부는요 서로 성장하기 위해서 부부하는 거 아니에요 부부는요 (웃음) 부부는요 서로 성장 위해서 부부가 아니고 부부는요 서로 깨어지기 위해서 부부가 되는 거예요 별로 반응도 안 하고 (웃음) 여러분 그리스오인 부부는요 결혼의 삶을 살아갈수록 제대로 된 부부는 남편은 남편대로 깨어지고 아내는 아내대로 깨어지고 주님 앞에서 자신을 부인해가지고 서로 서로 자신을 부인해가고 주님을 바라보는 그것이 부부예요 서로 성장하기에 그는 겉으로 멋있어 보여요 서로 깨어지는 거예요 그래서 마치 삼각형것 같아요 남편이 있고 한쪽 남편 이쪽은 아내 둘이서 서로 부딪혀요 진짜 성장은 중간에 계시는 꼭지점에 예수님 바라보고 예수님 앞에서 깨어지는 거예요. 예. 예. 여러분, 이게요. 너무, 저도 이제 내년에, 내년 3월 1일에 제가 결혼 40주년이에요. 믿어주세요. 40년? 거의 40년을 살면서 제가 깨닫고 보고만 해서 확인한 내용이에요. 다시요. 부부는 성장하기 위하여 하나 가는 게 아니고, 부부는 서로 깨어져가지고 양쪽에서 주님 바라보는 것이 부부예요. 자, 필게이츠가 수십조가 있습니다. 전 세계 벨사유 이 궁전, 자금성, 그 다음 허스트 캐슬, 세적으로, 세계적으로 그돈 많이 가진 그 멋진 집들. 근데요, 그 부자와 왕이 사는 곳 침실은요, 열평도 안 돼요. 조그만해요. 하루에 다섯 끼를 먹습니까? 백벌을 입습니까? 결국 인생은 그냥 아무리 세계 대단해도요 그냥 거기 열평 침실을 거기 자기 거예요 그래서 우리는 그 열평 그거 위해서 살지 말고 우리는 서로 깨워져서 자기를 부인하고 여기에 대해서 중요한 것은 제가 다음 주를 또할 거예요 온 사람을 위해서는 너무 중요한 이 지금 순간이고 중요한 우리 모멘텀이에요 B씨와 애프터가 분명하기 위해서는 가정의 온전함을 위해서는 서로 성장하는 것이 부부가 아니고 하나님 앞에서 로 깨어지는 것이 부부가 되는 것이에요 이게 복음의 신비예요 그래서 여러분, 자기 부인하는 아내, 자기 깨어짐이 있는 남편이 아니고서는 모든 가정은 가면 갈수록 어려워질 거예요 함께 성장하는 것이 부부의 목표가 아니라 함께 깨어져서 복음의 신비를 깨닫는 것이 올바른 가정이 되는 것이에요 야곱은 올바른 가정상을 못 보았어요 이 가정의 이력이 아버지 못 봤기 때문에 나중에 야곱의 가정도 네 명의 아내와 열두 명의 아들들이 피튀기는 싸움을 하고 가정의 그 역사가 그렇게 반복이 된 거예요 물론 이제 나중에 결과는 또또 또 대반전이 일어납니다 그러나 오늘 우리는 이 사건들을 보면서 우리가 중요한 가정가정마다 교훈을 받아야 되는 입니다 무슨 교훈을 받아야 할 것인가? 이런 문제를 어떻게 해결할 것인가? 야곱이 뭘 잘못했는가? 속이고, 이것만, 그거는 겉으로 들어가는 것이고, 영적으로 볼때 야곱이 뭘 잘못했는가? 야곱이 뭘 잘못했는가? 야곱의 잘못은 하나님의 때를 기다리지 못한 것이에요 하나님의 때를 기다리지 않았어요 사실 하나님은 야곱이 인간의 술술을 쓰지 않아도 하나님이 하셨을 거예요 그런데 그걸 못 기다리는 그 인간은 오죽했으면 다윗은 이걸 잘 알고 시0편 37편에 뭐라고 얘기하느냐 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라 하나님의 때를 기다리지 않았기 때문에 오늘 날도 우리 주위에 수많은 가정의 비극들이 나는 거예요 하나님의 때를 기다리지 않았고 나중에 다위선 10편 101편이 이 자리에 보니까 내가 완전한 길을 주목하오리니 주께서 어느 때나 내게 임하시겠나이까 이것은 온전한 가정에 대해 정말 필요한 것은 뭐냐? 하나님의 때를 사모하고 하나님의 때를 기다리는 것이에요 여러분이 하나님의 때에 대한 걸 우리 이 진리 앞에 우리가 잘정리하고해서딱 마음에 집중하고 소원해야 된 명제가 있는데 그것이 뭐냐면 아무리 어렵고 힘들어도 하나님 신뢰하고 하나님 믿음으로 하나님의 때를 기다리게 되면 수많은 과정들이 어렵고 힘들고 상처가 있는 그런 일들이 있다 할지라도 갈등이 있어도 요 결코 실망하지 아니하고 결과는 달라지는 것이에요 우리 주위에 세상적으로 자기 힘으로 잘나가는 사람들 많이 있어요 그러나 그런 분들이 아무리 많다 할지라도 우리는 하나님의 때를 기다리면 절대 실망하지 않고 절대 실망하지 않고 하나님께서 기다리도록 만들어 주시는 것이 대신 내가 기다리지 않고 내가 먼저 액션을 취해가지고 설령 내가 원하는 것을 다 얻을 수 있다 하더라도 얻는 과정에서 너무나 소중한 것을 잃게 되는 것이에요 내가 원하는 걸다 얻어도요 하나님이 때를 기다리지 않으면 너무나 소중한 것을 잃게 되는 거예요 가정을 잃게 되고 자녀를 잃게 되는 거예요 하나님의 때를 기다리지 아니하고 우리 주위에 잘나가는 사람들처럼 막 잘나가가지고 내가 원한 걸다 얻었다 할지라도 너무나 소중한 것을 잃는다 이 말이에요 그 과정에서 가정을 잃고 자녀를 잃게 될 수가 많아요 그래서 여러분들이 원하는 걸 얻으시겠어요? 아니 여러분들을 얻기 위하여 자녀를 내놓으시겠어요? 가정을 내놓으시겠어요? 진짜 중요한 것을 희생하는 것은 어리석은 것이에요. 하나님의 때를 기다리지 못하고 내 생각에 이것이 인생의 지름길이라고 생각하고 막 달려보세요. 하나님의 사람들은 반드시 하나님은 하나님의 때를 통하여 그의 그릇을 그 만드시고 인격 다듬으시고 거기다 하나님의 소중함을 넣어주시는 거예요. 그걸 좀 기다려야 되는데 그걸 못 기다려요. 야곱은 자신의 생각대로 애서를 앞서려고 계획했다가 가족을 잃어버리는 안타까운 결과를 얻은 겁니다 10편 106편 1 5절에 10편 기자는 말하고 말하니까 그러므로 여와께서는 그들이 요구한 것을 그들에게 다 주셨을지라도 그들의 영혼은 쇠약하게 하셨다 하나님의 때를 기드리지 못하고 자기 원하는 것다 해도 결국은 그에게 너무 중요한 것을 잃어버리고 가정을 잃어버리고 자녀를 잃어버리고 사랑하는 여러분 하나님은 우리의 삶 가운데 하나님의 뜻을 이루기 위하여 하나님은 우리 도움이 필요하지 않아요 하나님은 원하시면 언제든지 나를 축복할 수 있고 하나님은 원하시면 언제든지 나를 높여줄 수 있고 하나님은 원하시면 언제든지 우리 인생의 장자권을 주시는 것이에요 하나님의 때를 위하여 하나님은 야곱의 도움이 필요한 것이 아니었어요. 그리브가의 영악하고도 영특한 계획이 필요한 것이 아니었어요. 하나님은 하나님의 때에 필요하면 기적을 일으키시든지 상황을 바꾸시든지 이상의 마음을 움직이시든지 어쨌든 간에 하나님의 뜻을 이루실 거예요. 어쨌든 하나님은 하나님의 방법을 이루기 위하여 신묘막측한 방법을 사용하실 것이에요. 저는 저희 선대의 어른들이 저한테 한 그런 얘기였어요 우리 때는 어몽사 시대처럼 가정을 잘못 돌보았다 참 우리 선대의 어른들 시대는요 어떻게 한 인생이 70, 80, 90 살면서 농업 시대, 산업 시대, 정보화 시대를 한꺼번에 다 경험한 시대가 없어요 그러니까 어떻게 보면 이런 하나님의 원하는 대로 가정을 잘일구가고 가정을 잘 어그하기가 우리 선대 어른들이 힘들었어요 그게 그러니까 여러분 자녀들 여러분 어른들 좀 토닥토닥 해 주시기 바랍니다 또 대답하네 잘좀 어른들 좀 토닥토닥 정리를 하면 우리는 하나님의 때를 기다리는 훈련을 해야 돼요 하나님의 때를 가정과 개인에게 하나님의 뜻을 기다리는 훈련을 해야 돼요 어떻게 해요? 주교는 앞에 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 주여 우리 가정에도 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주십시오 우리 가정에도 하나님의 뜻이 만약에 야곱처럼 나의 뜻이 이루어지기를 원합니다라고 얘기하면서 수단 방법을 가리지 않는다면 하나님 이렇게 말씀할 거예요. 그래, 좋다. 너뜻 이루어지기 위해. 너뜻 너 이루어져라. 대신 너의 뜻이 이루어지기 위하여 반드시 너의 가정과 너의 자녀가 희생된다고. 어떻게 보면 두려운 말씀이에요. 사랑하는 형제자매 여러분. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 오늘 이 말씀을 듣는 모든 성도들의 가정가정마다 하나님의 뜻이 이루어지기를 바랍니다 하나님의 뜻이 주님의 방법으로 주님의 시간대에 주님의 계획대로 이루어지기를 바라는 것입니다 그래서 우리 마음의 소원을 가지고 주여 주님의 방법으로 주님의 계획대로 주님의 뜻대로 주님의 시간에 이루어지게 하여 주시옵소서 자, 하나님의 뜻이 이루어지도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 은혜를, 우리 또한 번, 손한번 들고, 주님의 뜻이 이루어지게 하여, 주님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서. 다시 한번 주옵소서. 이것이 여러분 얼마나 중요한 하면 포스트 코로나 앞으로 코로나 이후에 한국 교회 어떻게 될 것인가? 포스트 코로나 시대에 앞으로 한국 교회는 뭐뭐 뭐, 뭐 어떤 사람들은 분립 개척을 한다. 어떤 사람들은 SNS 사에 온라인 교회를 잘 해야 된다. 믿음의 세대계를 잘뭐다 뭐 이렇게 중요하다고. 이게다뭐 필요는 하겠지만 그러나 포스트 코로나 시대에 정말 중요한 것은 가정이 회복돼야 하는 것이 교회의 본질적인 사명을 가지고 교회가 가정 같고 가정이 교회 같은 이런 가정이 회복되어야 이것이야말로 정도 목회요 정도 사역이요, 정도 신앙이 되는 것이에요 무엇보다도 오늘 이 말씀을 듣는 모든 가정들 하나님의 뜻이 여러분들 가정에 하나님의 계획대로 하나님의 시간대에 하나님의 방법대로 온전히 이루어지기를 바라는 것입니다 여러분, 하나님의 뜻을 잠잠히 기다려야 할 영역이 뭡니까? 자녀들의 진로에 대한 우리의 계획? 자녀에 대한 교육방법? 내 나름대로 생각하는 아내에 대한 기대치? 내 나름대로 생각하는 남편에 대한 기대치? 하나님의 때를 기다리세요 그거 안 된다고 속 끓여 가지고 힘들어하지 말고 그리고 이게 시간이 너무 많이 걸릴까? 걱정하는 분들이 많이 계세요. 야곱은 20년이라는 시간을 하나님의 때를 기다리지 못해가지고 그 하란 땅에 가고 어떻게 보면 희생해서 오래간 것 같아요. 근데또 하나님은 은혜를 주실 때요. 야곱에게 무슨 일이 벌어지는가. 7년을 며칠같이 얘기했더라. 좀 실수하고 부족해도 하나님의 때에 대한 깨달음을 가지고 여러분 다시 해보가면 시간이 좀 걸려도 7년을 하루같이 7년을 며칠같이 하나님 기쁨을 주시는 것이에요 야곱은 하나님의 때리를 기다리고 나중에 그가 야복강가에 사는가 씨름하고 그가 하나님의 때리를 통하여 그의 인격이 새로워지고 그랬을 때 야곱의 이름이 야곱이라는 이름이 뭡니까? 사기꾼이에요 발뒤꿈치를 잡은 자 사기꾼 그 야곱이 이스라엘이라는 이름. 열국을 섬기는 자, 민족의 아버지가 되는 거예요. 에스라엘. 그리고 피튀기는 전쟁을 했던 야곱의 열두 아들이 모든 이스라엘의 각 민족의 조상이 될 수가 있었던 것이 우리가 하나님의 때를 기다리고 하나님의 때를 소망하고 하나님의 때를 기도하면 우리의 이름을 이스라엘로 바꿔주시고 수많은 시간들이 7년을 하루같이 만들어주시고 우리 자녀들이 민족의 조상들이 될 것입니다 영어로 홈이라는 말은 마음이 머문다 그 뜻이에요 우리의 가정에 어떤 마음이 머물러야 하겠습니까? 가정가정마다 어떤 마음이 스테이 머물러야 하겠습니까? 하나님의 때를 기다리는 마음들이 머물러기를 바랍니다. 그렇게 해서 사랑의 에 오늘 이 말씀을 듣는 모든 주의 권석들은 온전한 가정의 회복을 감당하기를 소망합니다. 마지막 성경구절 하나 읽고 기도하겠습니다. 성경구절 제가 좋아하는 성경 10편 144편 12절에 다박다박 우리 같이 보겠습니다. 우리의 아들들은 어리다가 장성한 나무들과 같으며, 우리의 딸들은 궁전의 양식대로 아름답게 다듬은 모퉁이돌과 같다. 할렐루야! 여러분, 가정, 가정마다 여러분 아들들은 장성한 나무가 되게 하시고, 딸들은 궁전의 모퉁이돌이 되게 하시고, 가정, 가정마다 천국의 예고편을 맛볼 수 있기를. 간절히 간절히 소원합니다 손을 다 펼치시고 주님의 마음 본받아 살면서 그 온전하신 나도 이루리 그게 우리 온전한 가정을 이루기를 소원하는 마음 주님의 마음 본받아 살며 주님의 마음 본받아 살면서 본받아 살면서 그 온전하신 그 온전하신 나도 주님의 때를 기다라 살면서 주님의 때 기. 우리 마음의 소원을 가지고 기도의 제목으로 하나님께 얹어놓으세요 그언전나심그 언제나 오늘 제가 야곱의 가정사를 주 펼칠 때 우리 많은 성도들도 마음속에 지나간 가정의 삶의 역사가 파노라마처럼 지나갈 것이에 이제 그것은 지나간 걸로 족하고 주님의 딸을 기다려 살면서 온전한 가정 나도 이루리 할렐루야 그렇게 우리가 두번 정도 소원하면서 곡조 인 기도로 주님을 올놓으시다 주님의 주님의 기다려 살면서 기다려 살서 주님 앞에 온전한 가정 온전한 가정 온전한 가정 나도 이 삶으로 마음의 소원을 하며 온전한 가정 온선한 가정 나도 여러분들의 믿음을 실으세요 한번더 온전한 가정 온선한 가정 하겠습니다. 하나님 아버지, 자비로우신 하나님 아버지 하나님의 때를 기다리지 못해 일어났던 수많은 아픔과 어려움들 강물에 다 떠내려 보내게 하여 주시옵시고 이제는 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 우리 모든 가정, 가정들마다 주님의 뜻을 이루는 가정으로 삼아 주시옵소서 이를 위하여 참으로 하나님 앞에 온전한 가정에 대한 소원을 가지고 기도하고 엎드릴 때 우리의 가정의 자녀들은 궁선에 모통이 들이대게 하시고 은혜의 장성한 나무들로 삼아 주옵소서 할렐루야 할렐루야 우리 주 예수 그리스도를 맞들어 간절히 기도 올리옵나이